0: Tenía 60 años, es el nombre de esta tercera de cinco partes en que dividimos el capítulo segundo del primer libro de crónicas. Estamos hablando de la descripción de la descendencia de Israel y de Judá. Cuando Jezrón tenía 60 años, tomó por esposa a una hija de Maquir, padre de Galad, y tuvo con ella a su hijo Segúb. Segúb fue el padre de Yair, y fue dueño de 23 ciudades en la tierra de Galaad. pero Gesur y Aram le quitaron los campamentos de Yair y Kenad y sus aldeas en total le quitaron 60 pueblos todos estos fueron los descendientes de Maquir, padre de Galaad. después de que Geserón murió en Calheb Efrata, Abías la esposa de Geserón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa los hijos de Jeramel Primogénito de Hezbrón fueron Ram, el mayor, Buná, Oren, Osen y Ahías. Jeramel tuvo otra esposa, la cual se llamaba Atará. Esta fue la madre de Onán. Los hijos de Ram, primogénito de Jeramel, fueron Maas, Hamín y Equier. Hijos de Onán, Samai y Yada. Hijos de Samai, Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abigail, con la que tuvo a Ab, Abhan y Molib, hijos de Nadab, Seled y Apajín. Se les murió sin tener hijos. Reflexión. En este pasaje bíblico podemos apreciar tres cositas. Por el momento. La primera, podemos suponer que Gedrón esperó a tener 60 años para casarse. Podría decirse que dio tiempo al tiempo para tener una posición estable económicamente y tomar una esposa. Pero la Biblia nos dice que los hijos de la juventud son como flechas en las manos del guerrero. Yo puedo dar fe de esto. Me casé joven sin recursos e intencionalmente para no dejar hijos pequeños. Huérfanos como fue mi caso. Y ya a mi edad adulta Dios me ha permitido disfrutar de sus triunfos y derrota. Pero el balance es muy positivo. Han sido un gran apoyo para mi esposa María Cristina y para mí. También la palabra nos dice que después de la muerte de Jesrón, de su esposa tuvo otros hijos. Dejaron una mujer viuda, joven, porque asumimos que se casó con una mujer joven. Es un problema. Y en tercera parte, si esperamos a solucionar las cosas entre comillas para casarnos, nos hacemos viejos, perdemos las fuerzas y sin hijos en edad de apoyarnos, se corre el riesgo que, que corrió este hombre de perder el esfuerzo del trabajo de toda una vida. Concluyamos. La vida no se puede asegurar de ninguna forma. Quieres ser exitoso, aplica los conceptos o principios o leyes u órdenes como tú las quieras llamar que nos muestra la palabra de Dios. Y todas las añadiduras de la vida vendrán. Pero lo importante es que no morirás. En el, en el lenguaje bíblico morir quiere decir sufrimiento eterno. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, eres un Dios maravilloso que nos hablas de tantas formas, incluso con, con, este, eh, con esta descripción genealógica nos muestras tantas cosas importantes para nuestra vida. Enséñanos a, a, a escudriñar en tu palabra, enséñanos a buscar de ti, Señor para que nos reveles estas cosas tan maravillosas. Te damos gracias, amado Rey mío y Dios mío, por tu bondad, por tu amor, por todas las cosas que nos das, sobre todo por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es la forma en que debemos conducir nuestras vidas para llegar a ser exitosos y tener vida eterna. Vida eterna es sencillamente pasar la eternidad a tu lado. Y no habrá una dicha, no habrá un placer, no habrá una alegría que pueda superar eso. Y es por eso que en el nombre de Jesús, quien dio, dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, es que te hemos orado. Amén y Amén.